0: »Es ist sechs oder sieben Jahre her, dass ich in einem der Kreise des Gouvernements T. auf dem Besitz des Gutsherrn Belokurov zu Besuch war, eines jungen Mannes, der die Gewohnheit hatte, sehr früh aufzustehen, in einem Wams herumzulaufen, abends Bier zu trinken und mir vorzuklagen, dass er nirgends und bei niemandem das rechte Verständnis finde.« er lebte in dem nach dem Garten zugelegenen Seitenflügel, ich aber in dem alten Herrenhaus, in einem riesigen säulengetragenen Saal, in dem keine Möbel standen, außer dem breiten Divan, auf dem ich schlief, und einem Tisch, auf dem ich Passions zu legen pflegte. Hier summte auch bei stillem Wetter immer während etwas in den alten Öfen, und bei einem Gewitter bebte das ganze Haus, als wollte es zerbersten, und es war ein wenig unheimlich, besonders nachts, wenn alle zehn großen Fenster plötzlich vom Blitz erhellt wurden. Vom Schicksal zu beständigem Müßiggang verurteilt, tat ich absolut nichts. »Stundenlang betrachtete ich durch meine Fenster den Himmel, die Vögel und die Alleen. Ich las, was man mir von der Post brachte und schlief. Bisweilen ging ich aus dem Hause und strich bis zum späten Abend umher.« als ich eines Tages heimkehrte, geriet ich unversehens in ein unbekanntes Anwesen. Die Sonne war schon verschwunden, und auf dem blühenden Roggen breiteten sich die Abendschatten aus. Zwei Reihen alter, eng gepflanzter, hoher Tannen erhoben sich wie dichte Wände und bildeten eine düstere, schöne Allee. Ich kletterte ohne Mühe über den Zaun und ging die Allee entlang, auf den weichen Tannennadeln, die ein paar Zentimeter hoch die Erde bedeckten. Es war still und dunkel, und nur in den Wipfeln zitterte hier und da noch ein helles, goldenes Licht und schillerte Regenbogenfarben wie ein Spinnennetz. Die Tannennadeln rochen betäubend. Dann bog ich in eine lange Lindenallee ein. Auch dort die gleiche Verwilderung, der gleiche Verfall. Das vorjährige Laub raschelte traurig unter meinen Füßen und zwischen den Bäumen verbargen sich die tiefen Schatten der Dämmerung. Rechts in einem alten Obstgarten sang zögernd mit leiser Stimme ein Pirol, der ebenfalls alt sein mochte. Nun hörten die Linden auf. Ich kam an einem weißen Haus mit einer Terrasse und einem Giebelzimmer vorüber und ganz unerwartet öffnete sich mir der Ausblick auf einen herrschaftlichen Hof und einen breiten Teich mit einer Badeanlage. Vom jenseitigen Ufer sah unter grünen Weiden ein Dorf mit einem hohen, schlanken Glockenturm herüber, auf dem das Kreuz in den Strahlen der untergehenden Sonne leuchtete. Für einen Augenblick umwehte mich der Zauber von etwas Heimischem, wohlbekanntem, als hätte ich einst in der Kindheit diese Landschaft schon einmal gesehen. An dem weißen Steintor, das vom Hof ins Feld führte, einem altertümlichen, festen, löwengeschmückten Tor, standen zwei junge Mädchen. Das eine, ein wenig älter, schlank, blass, sehr schön, mit einer Fülle kastanienbraunen Haares und einem kleinen, eigensinnigen Mund, hatte einen strengen Gesichtsausdruck und beachtete mich kaum. Die andere aber, noch ganz jung, sie war höchstens 17 oder 18 Jahre alt, ebenfalls schlank und blass, mit einem großen Mund und großen Augen, sah mich, als ich vorübergehend, verwundert an, sagte etwas auf Englisch und geriet in Verwirrung und mir schien es, als ob auch diese zwei lieblichen Gesichter mir schon lange bekannt wären ich kehrte mit dem gefühl eines schönen traumes nach hause zurück bald danach als ich einmal mittags mit bellokurov in der nähe des hauses spazieren ging rauschte plötzlich eine kutsche durchs gras in den hof in der die eine der jungen damen saß es war die ältere sie kam mit einer sammelliste für die abgebrannten ohne uns anzusehen, erzählte sie uns sehr ernst und umständlich, wie viele Häuser im Dorfe Silanovo niedergebrannt, wie viel Männer, Frauen und Kinder obdachlos geworden seien und was das Komitee, dessen Mitglied sie sei, für die Abgebrannten zunächst zu unternehmen beabsichtige. Nachdem sie uns die Liste hatte unterzeichnen lassen, verwahrte sie sie und begann sich sofort zu verabschieden. »Sie haben uns vollkommen vergessen, Piotr Petrovitsch«, sagte sie zu Belokurov, während sie ihm die Hand reichte. »Kommen Sie uns besuchen und wenn Monsieur N.«, sie nannte meinen Familiennamen, »sehen will, wie Verehrer seines Talents leben, mag er auch zu uns kommen. Mama und ich werden uns sehr freuen.« »Ich verneigte mich.« als sie weggefahren war, begann Piotr Petrowitsch zu erzählen. Nach seinen Worten stammte dieses Mädchen aus einer guten Familie. Sie hieß Lydia Wolchaninowa und das Gut, auf dem sie mit Mutter und Schwester lebte, ebenso wie auch das Dorf am anderen Ufer des Teiches, hieß Shelkovka. Ihr Vater hatte einst eine angesehene Stellung in Moskau inne gehabt und war als Geheimer Rat gestorben. Obwohl sie über reichlich Mittel verfügten, lebten die Wolchaninows im Winter